0: Ein herzliches Willkommen bei einer Sendung von Hope Media Austria. Die Zeit verweilt lange für denjenigen, der sie nutzen möchte. Sein Zitat des Leonardo da Vinci zugeschrieben wird. Zeit, sein kostbares Gut, ist etwas, das wir alle nur in begrenztem Maße haben. Es ist ähm, sehr wichtig und zu besonderen Anlässen spüren wir, wie Zeit vorbeigeht. Wir nehmen zum Beispiel bei einem Geburtstag wahr, dass wieder ein Jahr vergangen ist, oder auch zum Beispiel zu Silvester wenn es ja dabei ist, hinter uns zu liegen. Wir haben heute einen besonderen Studiogast bei uns, Marcel Wagner. Ich darf dich begrüßen. Marcel, du bist Geschäftsleiter von Adra Österreich. Adra steht für Adventist.
1: Development vielleicht? and mhm.
0: Relief Agency. Mhm, genau. Magst du es vielleicht kurz selber gleich erklären, was ihr dort durchführt?
1: Ja, Adra Österreich ist äh, der soziale Arm der Kirche der siebenten Tagsadventisten. Mhm. Ähm, wir sind vor allem zuständig für äh, Entwicklungshilfe, aber auch für Hilfe, wenn es Katastrophen gab. Mhm. Und wir schauen mit dem Netzwerk, dass wir möglichst schnell vor Ort sind, um den Menschen zu helfen.
0: Mhm.
1: Aber auch in der Entwicklungszusammenarbeit, da sind wir äh, selektiv unterwegs in bestimmten Ländern, wo wir längere Zeit Programme aufbauen und mit den Menschen zusammenarbeiten. Mhm.
0: Also könnte man sagen Entwicklungshilfe dazu, oder wie nennt man ja, das?
1: Ja, Entwicklungshilfe.
0: Das heißt, du bist also in deinem Job quasi in der Entwicklungshilfe ähm, tätig, Hilfsprojekte aufzubauen, Katastrophenhilfe und generell.
1: Ja, mhm. auch Sozialprojekte hier in Österreich.
0: Mhm. Interessant. Wahrscheinlich nehme ich mal an, du bist viel unterwegs. Mhm. Ist das richtig? Ja. ja. Okay. Ich nehme an, du wirst einen sehr, man könnte sagen, sehr großen Horizont haben. Du hast sicherlich schon viele Kulturen gesehen, Bräuche, Sitten kennengelernt. Hast äh, auch, denke ich, andere Kulturen um die Weihnachts- und Silvesterzeit kennengelernt. Da stellt sich mir die Frage, die möchte ich einfach an dieser Stelle an dich gleich weitergeben, in unserer Kultur beschäftigt man sich sehr stark mit dem Vorausblick auf das nächste Jahr. Ich denke, wir sind in unserer westlichen Kultur sehr darauf konzentriert, das Bestmögliche aus der Zukunft herauszuholen. Manchmal ist die Zukunft noch nicht mal Realität und trotzdem beschäftigt man sich mit ihr als wäre sie schon Realität. Ist es vielleicht ein Ausblick oder eine Herangehensweise an das nächste Jahr, das, wo du sagen würdest, vielleicht in anderen Kulturen ein Stück weit abweicht?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ähm, es gibt viele Kulturen, die ja den Silvester gar nicht so feiern wie wir, mhm. natürlich. Es gibt Kulturen, die Silvester äh, oder die das Jahresende ganz in einem anderen Zeitpunkt haben als wir. Mhm. Ähm, ja, ich denke da ans Lunar New Year mhm. ähm, in Asien sehr oft oder auch in Äthiopien. Die haben einen ganz anderen Kalender, wie auch andere Länder. Da fällt das äh, Neujahr auf einen ganz anderen Zeitpunkt. Mhm. Und ja, die Bräuche sind natürlich auch ganz anders. Mhm. Feste werden fast überall gefeiert, mhm. aber nicht überall gleich natürlich.
0: Mhm. Ist dann auch, also, dieser diese Trend, immer sehr stark in die Zukunft zu blicken, den wir hier, von dem ich denke, dass wir ihn hier in unserer westlichen Welt haben, ist es was, wo du sagst, das kannst du so bestätigen aus deiner Erfahrung mit deinem Horizont oder ist es vielleicht etwas, das universell im Menschen schlummert und sich deswegen auf der ganzen Welt vielleicht manifestiert?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, ähm, dass je nach äh, Lage, wo der Mensch drin steckt, mhm. er äh, zukunftsorientiert denkt, mhm. aber... Ich jetzt persönlich, ich bin nicht so sehr zukunftsorientiert, wenn es um, um Silvesterzeit geht oder um Neujahr, mhm. ich, äh, ich schaue eher zurück, ich schaue eher das an, äh, was gelaufen ist im vergangenen mhm. Jahr, um ein bisschen zu reflektieren, mhm. zu, zu verstehen, was, was, habe ich, was habe ich gemacht, mhm. was hat Gott in mir bewirkt, was hat Gott durch mich bewirkt. Ähm, und das löst dann bei mir mehr Dankbarkeit aus mhm. als, als eine Feststimmung. Mhm.
0: Das klingt, wenn ich mal so, so formulieren darf, das klingt jetzt sehr einfach, vielleicht ein bisschen zu einfach. Vielleicht, Marcel, magst du uns ein bisschen noch helfen und einfach vielleicht sagen, wofür du dankbar bist?
1: Ja, dankbar bin ich natürlich ähm, für sehr vieles. Ich habe, ich habe Dankbarkeit wenn immer ich von einer Reise nach Hause komme, natürlich, ähm, das ist eine generelle Dankbarkeit, die ich, äh, die ich immer wieder verspüre, dass ich äh, bewahrt bin auf der Reise, ähm, dass ich nicht krank nach Hause komme. Mhm. Das ist ein großer Segen. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, auf eine Reise zu gehen oder von einer Reise nach Hause zu kommen und um wirklich krank zu sein, mhm. obwohl ich. Äh, in Regionen unterwegs bin, wo es sehr oft Malaria, Dengue, mhm. Hepatitis, aber auch Cholera und, und andere Krankheiten mhm. gibt. Mhm. Ähm, wo man trotzdem mit den Leuten zusammen ist, weil nichts anderes vor, verfügbar ist mhm. ähm, und, und einfach immer wieder gesund nach Hause kommt, das ist äh, ein großes Vorrecht.
0: Mhm, mhm. Du hast das Thema Gesundheit angeschnitten. Ich erinnere mich da jetzt spontan an die Definition der WHO von Gesundheit. Ich weiß nicht, ob sie die geläufig ist. Die WHO hat so habe ich das in Erinnerung gesagt. Gesundheit ist ein Zustand psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens, der darüber hinausgeht, über, über die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen. Ähm, jetzt erlebst du in anderen Kulturen, in anderen Ländern, die, ich sag mal, weit ärmer sind als wir, doch sicherlich auch sehr viel Leid. Äh, solltest du dann, oder sollte es dann nicht so sein, dass bei uns die
1: Dankbarkeit größer ist, als jetzt vielleicht woanders auf der Welt? Also, wenn es uns besser geht? Ja. Ja, ich glaube, dass die Leute hier gar nicht wissen, dass es ihnen so gut geht. Mhm. Es wird sehr viel als selbstverständlich angenommen, mhm. was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Mhm. Das, das erlebe ich natürlich in meinem Alltag schon sehr oft, mhm. dass das, was ich immer so ein bisschen als selbstverständlich annehme, überhaupt nicht selbstverständlich ist. Mhm. Und Menschen, mit denen ich zusammen bin, gerade mit Dingen kämpfen, die für mich eben wirklich selbstverständlich sind. Ich dusche mit Trinkwasser. Mhm. Ähm, ich habe im Supermarkt eine Auswahl an Lebensmitteln, mhm. dass ich vegan leben kann. Mhm. Ähm, ich, äh, ich habe jede Menge Möglichkeiten, die andere, die andere Menschen überhaupt nicht haben. Mhm. Ähm, viele Menschen haben gerade in, in bestimmten äh, saisonalen Zeiten mhm. kein Essen, mhm. Ähm, da gibt es vielleicht nur eine Mahlzeit pro Tag mhm. oder vielleicht gar keine. Mhm. Ähm, ich ich habe selbstverständlich äh, nie Hunger hier. Mhm. Ähm, ich kann aber aus meiner Vergangenheit sagen, aus Zeiten, wo ich selber in, in der dritten Welt gelebt habe, dass, äh, dass es schon zum Teil Hunger gibt, mhm. dass man nicht immer sofort äh, den Bauch füllen kann. Mhm. Und diese Selbstverständlichkeit, ähm, die nimmt einem ein bisschen den Blick für das, für das Gute, das einem wiederfällt.
0: Du hattest mir vor der Sendung kurz erzählt, ihr hatte dieses Jahr wieder eine Aktion, wo Weihnachtsgeschenke zusammengestellt wurden von Leuten, die sich an dieser Aktion beteiligen durften, die dann in ein anderes Land oder andere Länder transportiert werden. Vielleicht magst du auch kurz was dazu sagen, du hast gesagt, du fühlst dich sehr privilegiert, weil du... Ja, ich darf dich jetzt mal ganz kurz so frei nennen, weil du ein bisschen ein Weihnachtsmann bist auch. Kann man das so sagen vielleicht? Viele ja, Geschenke gehen durch deine Hände.
1: Ja, also ich bin, ich bin privilegiert, diese, diese Weihnachtspakete ähm, mit unseren Gemeinden in ganz Österreich ähm, zu organisieren. Mhm. Also wir haben sehr viele Freiwillige in unseren Gemeinden sehr viele Schulen, die mitarbeiten, mhm. Kinder, die Pakete packen. Mhm. Und da kommen jedes Jahr zwischen 6.000 und 7.000 von diesen äh, schuhkarton großen Boxen zusammen, mhm. die dann auf Paletten geschichtet werden und äh, per LKW mhm. ähm, jetzt dieses Jahr nach Lettland und, all, äh, und in die Ukraine gefahren mhm. werden. Und da warten wirklich 6.500 Kinder auf ein Paket. Boah. Und jedes von diesen Kindern hat ein... ein eine enorme Dankbarkeit und mhm. ein, ein, ein enormes Glücksgefühl, an ein solches Paket zu kommen. Mhm.
0: Mhm. Du sagst es, also, das scheint wirklich ein beeindruckendes Erlebnis zu sein. Also, du sagst, diese Dankbarkeit, die sieht man an den Gesichtern. Kann, wie habe ich das so richtig interpretiert? Ja,
1: ja, ja diese, diese mhm. Geschichte, diese Gesichter strahlen natürlich. Mhm.
0: Mhm. Das ist interessant. Du sprichst davon, dass die Freude sichtbar ist auf den Gesichtern jetzt diese Kinder, dass das vielleicht darf ich das so formulieren, dass es schon überschwappt ein bisschen auf die Helfer. Also, dass diese Freude, diese Dankbarkeit wirklich zum Ausdruck gebracht wird. Ähm das lässt mich schließen. Vielleicht gibt es zwei Arten von Dankbarkeit. Kann man das so sagen? Vielleicht einmal die, die gerichtete Dankbarkeit wegen, vielleicht jetzt gegenüber Menschen, wegen konkreten Dingen. Vielleicht das andere einfach eine generelle, grundsätzliche
1: Dankbarkeit. Ähm ja, also dankbar, dankbar bin ich für sehr vieles. Ich bin ähm, ja natürlich auf der einen Seite dankbar für jeder, der der sich hier freiwillig engagiert, mhm. wo ich dann aber auch sehe, ähm, was er selber mit nach Hause nimmt mhm. durch diese Arbeit, die er macht am Mitmensch. Mhm. Es ist ja nicht, dass ich jetzt dankbar bin ähm, für, für irgendetwas, was irgendjemand macht, mhm. sondern ich bin einfach glücklich, dass das eine Zusammenarbeit ist mhm. und dass sich andere Menschen mit mir zusammen an, an, engagieren. Mhm. Und das ist das ist für mich das das Schöne zu sehen, dass wir gemeinsam wesentlich mehr bewirken können. Mhm. Wenn wir wenn wir jetzt hier in unserem kleinen Büro diese Aktion allein machen müssten, dann wären wir vielleicht bei 50 oder 100 Boxen. Mhm. Ähm, oder wenn wir die Arbeit allein machen müssten, hier im Sozialzentrum in Wien, mhm. dann werde nicht viel äh, stattfinden, aber mhm. äh, zusammen mit vielen Frei Freiwilligen, da läuft sehr viel. Mhm. Mhm.
0: Vielleicht ähm, wäre es noch interessant, von dir die eine oder andere Begebenheit vielleicht zu hören, die dir noch einfällt, zum Thema Dankbarkeit, Dinge, die du vielleicht erlebt hast, äh, oder wie du Dankbarkeit
1: lebst, beziehungsweise erlebst, darf mhm. man das so formulieren? Ja, Dankbarkeit generell äh, schreibe ich auch auf. Ich, ich notiere mir Dankbarkeit, mhm. ähm, für was ich dankbar bin. Und ich könnte jedes Jahr im Prinzip ein Buch schreiben über all diese äh, Begebenheiten, über all das, was wirklich läuft. Aber es gibt so Geschichten, äh, wo ich besonders dankbar bin, weil sie, weil sie persönlich werden, wie zum Beispiel... Ähm, in Albanien arbeiten wir seit acht Jahren jetzt. Mhm. Und wir arbeiten da immer ein bisschen in der gleichen Region. Immer auch wieder mit verschiedenen Leuten, Kindern, mit Eltern, mit Lehren und so weiter. Mhm. Aber es gibt bestimmte Roma-Familien, die sind schon seit, seit, seit dem Beginn mit dabei. Mhm. Und da ich dieses Jahr habe ich ein, eines der Mädchen das ich schon seit acht Jahren eigentlich immer wieder sehe, mhm. getroffen, dass sie jetzt zur Schule geht. Ja. Das habe ich vor acht Jahren, war das noch ein kleines Baby.
0: Mhm.
1: Ähm, habe ich sie über diese acht Jahre gesehen, wie sie gewachsen ist, jetzt geht sie zur Schule. Ähm, als sie eigentlich hätte zur Schule gehen sollen mit, mit sechs, sieben Jahren, da haben es die Eltern verboten und die Eltern immer wieder äh, nicht geschafft, das Kind zur Schule zu schicken. Mhm. Und es hat sehr viel Überzeugungsarbeit ge gebraucht, bis die Eltern wirklich das Kind zur Schule schicken. Ähm, jetzt geht dieses Kind zur Schule hm. und ist super glücklich, ist auch gut in der Schule hm. und zeigt uns, was sie, was sie alles kann, was sie alles macht und bereichert ihre Eltern zu Hause. Und die Eltern sind glücklich, dass das Kind zur Schule geht und lernen mit, also mit diesem Kind. Hm. Und man sieht auch, wie die, die Mentalität, die Einstellung zum Leben sich verändert bei den Eltern, beim Kind. Ähm, jetzt nicht nur bei diesem Kind, sondern bei bei vielen von diesen Familien, die mit in diesem Programm drin sind. Das ist einfach echt genial. Mhm. Man kann ja, man kann ja äh, Veränderung in einem Leben, das kann man nicht erzwingen. Aber wenn man miteinander gut zusammenarbeitet, dann entsteht Veränderung und einfach mehr Glück und mehr Freude und mehr Zufriedenheit. Mhm. Und wenn man sieht, wie, wie Menschen zufrieden werden ähm, durch ein solches Programm, durch eine solche Arbeit, dann ist das eine enorme Befriedigung. Mhm. Das
0: heißt, wenn ich das aufgreifen darf, du, man sieht einerseits die Freude, das Glück und die Dankbarkeit, die dieses Mädchen erlebt, dann wie es auf die Familie übergeht und wie es letztlich auf dich übergeht. Mhm. Mhm. Ja, das klingt sehr... Sehr schön, ich muss es einfach so formulieren. Das klingt einfach schön. Dankbarkeit ist ein Element, das ja auch eine geistige Dimension oder vielleicht auch könnte man sagen eine psychische Dimension enthält. Äh, hast du dich schon mal damit beschäftigt, was Dankbarkeit in uns auslöst oder wie es auf
1: uns wirkt, dankbar zu sein? Also was, was es auf mich bewirkt, mhm. ist, ähm, je mehr ich dankbar bin mhm. desto weniger ist es selbstverständlich mhm. je weniger es selbstverständlich ist desto mehr nehme ich an ähm, dass ich als gläubiger einen gott habe mhm. der für mich sorgt mhm. und es ist es wirkt heilend für mich mhm. wenn ich meine dankbarkeit auf meinen gott richten kann meinem gott äh, geben kann mhm. der der für mich das alles macht, mhm, mh. der für mich sorgt, der, der da ist. Und natürlich ist diese, diese heilende Wirkung, ähm, es ist nicht mehr mein Ego, es ist nicht das, was ich äh, glaube, selbst geleistet zu haben, sondern mhm. das, was Gott durch mich machen kann. Mhm. Und er mhm. kann sehr viel machen. Mhm. Und das ist schon sehr heilend. Mhm.
0: Ich denke, vielleicht kann man es so formulieren, Dankbarkeit verändert den Fokus ein Stück weit. Ich denke, in der Dankbarkeit äh, geht es ja nicht darum, ähm, manche Dinge zu leugnen, die Realität sind, sondern die eigene Wahrnehmung zu verändern ein Stück weit. Äh, Sonja Jubomirski, seine Professorin für Psychologie an der University of California in Riverside, hat, ist schon viele Jahre tätig in der Forschung, und man würde heute wahrscheinlich dazu sagen Glücksforschung, und hat auch mehrere Bücher geschrieben, aber vor allem ein Buch, das auch äh, sehr verbreitet ist. Das heißt The How of Happiness. Ich glaube, auf Deutsch mhm. heißt es glücklich sein. Ja. Und sie zählt interessanterweise einige Dinge auf, äh, die in denen Dankbarkeit gut ist für uns Menschen. Sie sagt zum Beispiel, dass Dankbarkeit langfristig glücklicher macht. Sie schreibt hier, wer dankbar ist, kann positive Erfahrungen mehr genießen. Wer dankbar ist, erlebt weniger negative Gefühle, wie zum Beispiel Angst oder Eifersucht oder Schuld. Das Selbstwertgefühl, das Selbstbewusstsein steigt. Man kann leichter mit Belastungen umgehen. Man, wer dankbar ist, ist auch hilfsbereiter. Man hat das, also, das ist, wie gesagt, jetzt sind Forschungsergebnisse von ungefähr 20 Jahren Forschung. Wer dankbar ist, ist hilfsbereiter geht mehr auf andere Leute ein, vielleicht auch etwas, das du in deinem Job so ein Stück weit auch erlebst. Und das wiederum stärkt die sozialen Beziehungen, was wiederum zu mehr Lebensglück verhilft, einem Menschen zu mehr Lebensglück verhilft. Eine Sache finde ich sehr interessant, die Sonja Lyubomirski da aufzeigt. Sie sagt, man hat, als man diese Untersuchungen begonnen hat, hat man glückliche Leute genommen und dann versucht festzustellen, was haben diese Menschen gemeinsam und eine Sache, die dabei zutage getreten ist, war, dass sie herausgefunden haben, neben einigen anderen Faktoren, dass glückliche Menschen sehr häufig, ich würde sagen, religiöse Menschen sind, gläubige Menschen, geistliche Menschen mhm. sind. Und ähm, ich frage mich, ob das vielleicht sein kann, dass an dieser Stelle sich der Kreis da so ein bisschen schließt, dass Dankbarkeit uns vielleicht zu Gott führt und damit in Glück mündet, und meine Frage an dich, wer ist das was, was du so auch erlebt
1: hast oder lebst? Und wenn ja, inwiefern? Ja, also, ähm, glückliche Menschen gibt es natürlich nicht nur unter den äh, Gläubigen. Mhm. Ähm, es gibt auch Andersgläubige, es gibt auch in anderen Religionen mhm. die Menschen, die sind sehr glücklich. Mhm. Ähm, ich glaube, einer der wesentlichen Faktoren ist einfach ähm, das Miteinander, mhm. Dass, äh, die Beziehung Je mehr ich es allein mache, je mehr ich äh, mich allein äh, versuche, in den Vordergrund zu stellen, je mehr ich äh, ähm, mein, mein Ego nähere, äh, desto äh, desto schwieriger wird es mhm. für mich jetzt, glücklich zu sein, mhm. weil ich einfach spüre, es, es ist immer nur ich, es ist sehr langweilig. Mhm. Aber wenn ich spüre, wie, wie was andere machen können, wenn ich sehe, wie wie welches Potenzial andere Menschen haben, das ist das ist unglaublich schön und mhm. Ich sehe immer wieder, auch in den ärmsten Vierteln äh, oder in den ärmsten Regionen der Welt, wie viel Talent und wie viele wie viel, äh, Möglichkeiten und Potenzial Menschen haben, wenn wir nur ein bisschen mit diesen Menschen zusammenarbeiten, was plötzlich da entsteht. Mhm. Also ich kann, ähm, komme ich gerade in den Sinn, in Nepal haben wir mit 16.000 Farmern gearbeitet, mhm. War. Konnte natürlich nicht mit jedem Einzelnen direkt arbeiten, aber mit selektiv einigen haben wir dann näher gearbeitet, die äh, sogenannte Early Adapters waren, die, die sehr schnell das Konzept verstanden haben mhm. und, und mitgearbeitet haben. Und da habe ich mit einem Farmer, mit einem Landwirt, habe ich äh, dann Kontakt gehabt, der dann aus der Landwirtarbeit rausgewachsen mhm. ist und mhm ein bisschen dann die anderen Landwirte zusammengeholt hat und geschaut hat, dass das produzierte ähm, Gemüse auf den Markt kommt, hm. hat er ein neues Business gestartet und hat so sehr viel mehr bewirkt für seine, für seine Gemeinschaft, für, für, für die Leute rundherum. Und er hat nicht viel. Er, hm. hat, er hat eine kleine Familie, er hat... Ein, ein kleines Auto, wo er die Sachen äh, austragen kann, aber der strahlt mhm. so eine Ruhe, so eine Dankbarkeit, so eine Zufriedenheit aus, ähm, was ich bei mir selten sehe, weil ich äh, auch immer sehr viel Leid sehe und, und nicht weiß, wie man mit den Menschen mhm. wirklich etwas Gutes erreichen kann, mhm. äh, aber auch hier generell mhm. nicht, nicht so empfinde. Mhm. Also es gibt, es gibt schon sehr viel Glück, Du kannst einfach äh, den Dienst am Mitmensch. Das
0: ergänzt jetzt ein Stück weit das, was ich vorher mal so ins Spiel gebracht habe, diesen Gedanken, scheint nicht, es scheint nicht den, die Quantität des Leids zu sein, sondern ich denke, es geht vielmehr um die Einstellung. Ähm, vielleicht an der Stelle kurz auch äh, Sonja Ljubomirski, sie hat in ihren Untersuchungen auch versucht herauszufinden, wie viel Prozent ist der Mensch in seinem Glück abhängig von äußeren Faktoren. Und interessanterweise ist sie zu dem Schluss gekommen, dass es ungefähr 10% sind. Zehn Prozent machen aus, also von den äußeren Faktoren, beeinflussen unser subjektives Glücksgefühl, sage ich mal. Das ist sehr interessant und ähm, soll uns auch zeigen, dass die Situation, in der wir uns befinden, relativ ist. Für, für unser Glück und es eben unterstützt ja, das, was stimmt. auch du gesagt hast, dass du in Ländern bist, so jetzt wie die, eben die Geschichte von diesen Bauern oder von diesen Bauern, die aufgrund ähm, ja, dieses kleinen Erfolges, sage ich mal, ein Stück weit ähm, sich so freuen können. Was mich noch interessieren würde, Marcel, wer, du hast vorher gesagt, du glaubst an Gott, du bist Christ, äh, du hast zu dem Zweck nehme ich an, auch hier die Bibel dabei, weil das für dich ein Buch ist, das dir sehr wichtig ist, wo du viel mitnehmen kannst draus. Äh, auch in der Bibel kann man ja viel lesen von Dankbarkeit. Gibt es was, das du uns mitgeben könntest, wo sich es um Thema Dankbarkeit dreht, irgendwas, was dir am Herzen liegt oder was für dich einfach praktisch Relevanz hat?
1: Ja. Ähm, in der Bibel hat es sehr viele gute Ansätze ähm, zu, zur Dankbarkeit. Mhm. Und einer von diesen Ansätzen ähm, steht im Psalm 92, Vers 2. Es ist gut, dem Herrn zu preisen und deinen Namen, du Höchster, zu, zu singen. Ähm, hier hier geht es einfach darum, durch die, durch die ganzen Psalmen eigentlich, mhm. wie wir Gott loben und preisen sollen. Und es ist, es ist wirklich eine, eine enorme Befriedigung, sobald mhm. man das tut, mhm. Ähm, sieht man, was, was Gott in einem wirklich bewirkt. Wenn man zu schnell im Leben vorwärts geht und immer nur glaubt, ähm, es muss gerade das Nächste stattfinden und jetzt muss ich das noch machen und das noch machen und nicht reflektieren kann und, und nachdenken kann, was, was Gott alles bewirkt in, in mhm. unserem Leben, ähm, dann geht einem vieles verloren. Der Schatz, der, der, der Reichtum im Leben, den man erfahren kann, entsteht wirklich durch Dankbarkeit. Das empfinde ich eigentlich bei allem, was ich, was ich tue. Wenn ich, wenn ich jetzt auf eine Reise gehe und der Flieger geht zur Zeit los, ähm, dann bin ich natürlich sehr dankbar, weil ich weiß, dass ich meinen Anschlussflug äh, mhm. erreiche. Ähm, oder wenn ich dann auf meinem zweiten Flug bin und der auch pünktlich losgeht, dann weiß ich, dass ich zur Zeit ankomme, dass mein, dass mein Kollege, mein Freund äh, am Flughafen nicht so lange warten muss. Mhm. Das sind alles ganz kleine Sachen, bin ich einfach sehr dankbar. Mhm. Oder wenn ich aus dem Fenster schaue und, und die Welt sehe, ähm, es ist wunderbar, mhm. wie, wie Gott das alles geschaffen hat, ähm, ja, auch die Wüste, all die verschiedenen äh, Regionen, es ist, es ist wunderbar. Mhm. Ähm, man kann das alles als selbstverständlich annehmen, aber das, das ist es überhaupt nicht. Man
0: nimmt vielleicht das und dreht es ein Stück weit um. Äh, normalerweise möchte man meinen, ist, nimmt man Dinge, die passieren im Leben als selbstverständlich. Zum Beispiel, der Flug geht rechtzeitig, könnte man jetzt davon ausgehen, dass es zu erwarten. Das setzt sich voraus. Aber wenn man das umdreht, dann ist es nicht mehr selbstverständlich, dass das Flugzeug rechtzeitig abhebt oder landet, sondern dann ist es etwas, für das ich dankbar sein kann. Ich denke, das ist, vielleicht kann man das so ausdrücken. Das eine ist, ich bin immer bei Null und wenn dann etwas passiert, was nicht in Ordnung ist, dann rutsche ich ins Minus und vielleicht rutscht man dann auch emotional eben ins Minus ein Stück weit. Und das andere ist, ich, ich setze nichts voraus und freue mich über alles, was mhm. gelingt.
1: Kann man das so vielleicht ein Stück weit in Worte fassen? Ja, sicher. Was ich, was ich auf der ganzen Welt zunehmend sehe, ist ja, ist ja die klimatische Veränderung mhm. und die Menschen... In, vor allem in den tropischen Regionen sind sich gewohnt, dass äh, der Monsun zu, zu einer bestimmten Woche kommt und dann auch wieder geht. Das ist alles nicht mehr so. Mhm. Und mit dem, mit dem Wechsel dieser, äh, die, dieser, dieser Planung, dieser, die, dieser Abläufe in der Natur, ähm, werden die Menschen sehr schnell verunsichert und wissen gar nicht mehr, ja, soll ich jetzt äh, die Saat ausbringen? Mhm. Kommt der Regen, ja. oder äh, vertrocknet die Saat, ja. oder wenn der Regen kommt, kommt genug, äh, aber nicht zu viel. Ja. Und ich sehe schon, wie die Menschen verzweifelt sind, ja. und Dankbarkeit entsteht natürlich da, wo man äh, sich ein Stück weit organisieren kann, auch äh, gegen, die, gegen die Natur, wenn es halt nicht mehr ganz so regelmäßig ja. läuft, wie man sich das vorstellt, dass dass man trotzdem überleben kann, ja. dass man nicht äh, verzagen muss. In, in Regionen, wo es Wirbelstürme gibt, äh, die, die werden immer stärker. Wo früher 250 Stundenkilometer übers Land weht, sind es heute 300, ja. zum Teil 350 Stundenkilometer. Und das sind die Häuser, die wir äh, noch vor ein paar Jahren gebaut haben, äh, halten der ganzen Sache nicht mehr stand. Ja. Bin so dankbar, habe ich ein Haus, habe ich nicht diese Wirbelstürme hier, mhm. wo ich ständig Angst haben muss. Mhm. Wenn wir wüssten, wie viele Menschen jedes Jahr Angst haben um ihr Zuhause, um um, um ihr Leben, um ihre Gesundheit, es ist ein Wahnsinn. Mhm.
0: Kannst du feststellen, seit du diesen Job ausführst, seit du um die Welt reist? versuchst, sag mal ganz generell Menschen zu helfen, wie das dann auch im Detail ausschaut. Seitdem du diesen Job hast, bist du dankbarer? Ja, sicher. Wenn du es vergleichst mit deiner Zeit zuvor, die du vielleicht in einem anderen Job verbracht
1: hast? Ganz sicher. Mhm. Ich, bin, ich bin wesentlich dankbarer für alles, was ich habe. Mhm. Ähm, für jede freie Stunde, die ich äh, mal habe mhm. und ähm, in der Natur spazieren gehen kann mhm. und eine Natur vorfinde, und ähm, der ich mich freuen kann. Mhm. Ähm, früher, in, in meiner Jugendzeit, ist alles sehr schnell gelaufen. Es musste, alles mhm. immer, äh, musste immer etwas laufen. Man kon ich konnte das gar nicht so wahrnehmen, gar nicht so, so richtig aufnehmen. Mhm. Ähm, je, je, je mehr ich sehe, was die Menschen eben nicht haben, desto mehr ähm, habe ich ein Augenmerk darauf, was die Menschen haben könnten und was ich schon habe und was ich teilen kann, wie, wie wir die Sachen miteinander äh, erarbeiten können, was wir miteinander aufbauen können.
0: Mhm.
1: Ähm, wir werden kreativ miteinander. Das ist ein wunderbarer Prozess. Mhm. Für, für, all, für all diese Sachen bin ich mhm. natürlich sehr dankbar.
0: Mhm. Vielleicht hake ich noch mal ganz kurz ein bei dem Thema Bibel. Wir haben gesagt, die Bibel schreibt auch über das Thema Dankbarkeit. Ich habe mich auch in der Vergangenheit schon damit auseinandergesetzt, was schreibt die Bibel zum Thema Dankbarkeit. Und ich war sehr überrascht, als ich festgestellt habe, dass vor allem im Neuen Testament wir extrem häufig darauf Aufmerksamkeit, aufmerksam gemacht werden, dass wir dankbar sein sollen. Mhm. Das scheint so, als wäre das extrem wichtig für uns, vor allem so, also, oder so wichtig, dass wir sogar daran erinnert werden sollten, ja? dass wir wirklich äh, dankbar sein sollten, dass ja. wir diese Dankbarkeit pflegen. Ja, ja. ja. Ja, ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema eben. Dankbarkeit. Ich denke, Dankbarkeit ist eine Lebenseinstellung. Vielleicht hat, hat sich das so ein bisschen herauskristallisiert jetzt. Eine Sache, die man mittlerweile auch sagen kann, die auch ähm, auch forschungsmäßig jetzt nicht neu ist oder so. Ich lasse es so am Rand noch mal kurz einfließen an der Stelle. Ist Dankbarkeit ist eigentlich eine Fertigkeit, würde man sagen. Also Dankbarkeit ist etwas, das man, wenn man es praktiziert, dann lebt es auf, dann lernt man es. Dankbarkeit kann man lernen. Und ich glaube, vielleicht ist das der Grund, warum wir in der Bibel oft daran erinnert werden, dankbar zu sein. Weil wenn wir es üben, lernen wir es zu sein. Mhm.
1: Mhm. Ja, Dankbarkeit ist eine Grundeinstellung. Mhm. Wer nicht dankbar ist, ähm, kann nicht genießen. Mhm. Wer nicht dankbar ist, ähm, kann, kann die Freude nicht so entwickeln wie einer, der dankbar ist. Mhm. Es, gibt, es gibt ganz viele solche, äh, solche Mechanismen im Alltag. Ähm, je mehr ich dankbar bin, desto mehr kann ich es genießen. Und je mehr ich es genießen kann, desto mehr habe ich Freude. Mhm. Ja, also für mich ist Silvester einen, einen wichtigen Zeitpunkt im Alltag im jahr mhm. wo ich wo ich einfach eben ruhig werde mhm. und für mich ist es ganz wichtig zurückzuschauen was habe ich im vergangenen jahr gemacht und einfach eben gott dankbar sein ähm, dankbar sein für meine frau dankbar sein für ein paar ruhige tage und auch dankbar sein zuversichtlich zu sein wieder ein neues jahr zu gehen mhm. und Gott auch wirklich den Platz einräumen, dass er dieses neue Jahr wieder mit uns geht, mit mir geht mhm. und, und er uns die Kraft schenkt, mit den Menschen das zu, das zu erleben, das zu machen, was Menschen ein bisschen aus, aus der Misere hilft.
0: Mhm. Mhm. Ich denke, damit sind wir eigentlich schon fast ein bisschen beim Ende Du hast es so schön formuliert das noch mal, und das, das Thema nochmal abgerundet. Silvester, ich denke, man darf sich die Zeit mal nehmen, auch das Smartphone mal, Smartphone mal abschalten äh, und wirklich mal in Ruhe reflektieren über das letzte Jahr und vielleicht mal die Vorsätze, vielleicht nochmal ein Stückchen ruhen zu lassen. Was mhm. meinst du?
1: Ja, ich denke... Das Smartphone kann da nicht wirklich helfen in, in einer solchen Zeit. Mhm. Ähm, auch der Computer und, und die E-Mails nicht. Ähm, Wenn es nur eine Stunde ist oder zwei Stunden ist, was sicher hilft, ist ein, äh, ein Papierstück und einen Bleistift, wo man diese Sachen auch vielleicht äh, runterschreiben kann, mhm. für was man dankbar mhm. wirklich ist. Und dass das auch im kommenden Jahr dann ein bisschen Stütze wird, mhm. ähm, diese Liste zu ergänzen, ähm, vielleicht Geschichten aufzuschreiben, äh, wofür wir wirklich dankbar sind, mhm. die uns dann auch wieder helfen, zu reflektieren, was, was konnte daraus entstehen und mhm. ähm, ja, Papier und Bleistift mhm. statt Computer und Smartphone.
0: <lacht> danke dir, Marcel, für deine Zeit, danke, dass du bei uns warst, dass du so einen tiefen Einblick gegeben hast in deine Arbeit, in dein privates Leben auch, in das, was dich motiviert, in, dem, in, in all das, was dich begeistert und was dich berührt. Danke dafür für, die, für diese Offenheit. Gerne. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir kommen damit zum Ende, wir kommen zum Ende unserer Sendung und auch zum Ende diesen Jahres. Ich möchte noch, bevor ich sie ganz verabschiede, vielleicht noch eine kleine Sache Ihnen mit auf den Weg geben. Eine kleine praktische Sache, die vielleicht den Rückblick des letzten Jahres und den Ausblick in das zukünftige, in das zukünftige Jahr miteinander vereint. Ein, ein kleines Experiment, das Sie durchführen können zu Hause. Es braucht dafür nicht viel, eben Bleistift und Papier. Und zwar nehmen Sie sich vor, ab einem gewissen Tag, vielleicht kann es gleich der erste, der erste sein, wenn Sie möchten, und schreiben Sie zehn Dinge auf, für die Sie dankbar sind. Am besten, wie gesagt, auf ein Stück Papier mit Bleistift, damit Sie nicht abgelenkt werden, damit Sie wirklich kurz Zeit haben, sich diese Dinge zu überlegen. Dann, am nächsten Tag, schreiben Sie sich wieder zehn Dinge auf, ohne die vorherigen zehn zu erwähnen. Und praktizieren Sie das einfach mal über den Verlauf einiger Tage, vielleicht Wochen hinweg. Am Anfang geht es immer noch sehr leicht, da fallen einem viele Dinge ein, aber nach einigen Tagen, spätestens bei mir ist es nach einigen Tagen schon tatsächlich gar nicht mehr so leicht gewesen, und neue Dinge zu finden, da stellt man dann fest, für was man alles dankbar sein kann. Und ich glaube, auf diese Art und Weise kann man Dankbarkeit ein Stück weit lernen und praktizieren, völlig von alleine. Es ist einfach ein, ein kleines Experiment, das Sie gerne zu Hause durchführen können. In dem Sinn bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine gute Zeit und vor allem auch eine gute Auszeit. Auf Wiedersehen.